0: Доброго времени суток всем, кто есть, кто в Израиле, добрый вечер. И действительно, когда попросили сказать на этой неделе предпуримской что-то связанное немножко с здоровьем и э, в то же время и Пурим, если это завязано как-то, то в общем, мне даже подсказали идеи из организаторов э, о том, что хорошо было сказать о сладком. Почему? Действительно, вот сейчас приближается Пурим. Вот, который праздник, который любят, в общем-то, все, и дети, и взрослые. И часто на уроках значит, равы сопоставляют Пурим и Хануку, сопоставляют разных позиций. В первую очередь говорится о том, что там было открытое чудо, здесь это чудо закрытое и так далее. Но еще не один человек, несколько человек говорили о том, что это два праздника, из которых владельцы магазинов больше всего любят, конечно же, пурим. Потому что столько, сколько продается разных продуктов, ну продуктов в первую очередь, понятно, что сладости всего, связанные с разными, так сказать, необходимостями человека, столько, сколько продается за эти несколько дней пурима, то, в общем-то, понятно, что за неделю хануки это не продается, и вообще вряд ли есть в течение года, такие несколько дней, вот, предположим, там, 4-5 дней, когда есть такая продажа. И, и почему это казалось бы? Почему? Потому что я вот сегодня, например, там зашел, мне надо было купить там овощи какие-то. Я посмотрел в магазине. Например, вафли продаются чуть меньше 11 шекелей, 6 упаковок вафли. Ну, естественно, это очень доступно, это можно купить. И поэтому понятно, что это пользуется популярностью. Я уже не говорю, сейчас дальше поговорим о влиянии сладости. Дальше, сколько продается сладких напитков? Это же страшно представить даже, сколько продается. Теперь соки, ликеры. Очень много ликеров покупают. Причем здесь бы мне просто хотелось бы сказать одну вещь, что многие ликеры, хоккей, виски, там используется сахар, который добывается из молочной сыворотки. Поскольку есть страны такие, как Зеландия, Голландия, предположим, Бельгия, там очень много молока перерабатывается и очень много есть сыворотки. Из нее добывают Прекрасный молочный сахар, который потом используется для алкогольных напитков. А теперь представьте себе, что это вместе кушается с мясной пищей. Ну, я думаю, что здесь объяснять особенно не надо. Конечно же, очень много выпечки всякой, очень много всякой выпечки э, тоже продается в это время. Мы уже с вами говорили о вреде углеводов, а сахар – это один из таких сказать, компонентов углеводов, то теперь попробуем поговорить о нем несколько подробнее. И почему хочется поговорить об этом подробнее? Потому что, смотрите, пожалуйста, что ведь всего лишь каких-то 80-100 лет назад Вообще не было речи о таком потреблении сладкого. Вообще, это же описывается, известно, что маленький кусок кускового сахара иногда на несколько чаепитий люди растягивали. вознаграждение было, там, если ребенку дать кусочек маленького сахара. То есть не было такого, даже люди не представляли. И потом это достаточно... Причем даже я могу сказать, что например, я знаю жизнь белорусской деревни и так далее, то еще даже, наверное, где-то до вот, 60-х годов в деревне вообще тоже сахар это было совершенно неупотребляемые сладкие вещи. Я знал людей пожилых, которые говорили, что любая там сладость, конфета или какой-то торт или что, это было баловство. Как это вообще можно есть? Я сам слышал это от пожилых людей. И что же изменилось? Изменилось то, что после того, как уже была возможность из деревни выехать в город, поехали их дети, взрослые относительно уже, они там устраивали заработать. А на выходные приезжали домой. Приезжали домой за продуктами, то есть там брали яйца, сыры, мясо. А что привозили? Понятно, привозили торт и конфеты. И тогда началось вот это вот потребление. Причем на родителей это уже не очень влияло. А на детей, которые младше их братья и сестры. Понятно, что они уже росли. Вот в этом вот изобилии сладкого достаточно. И отсюда, в общем-то, сказать все дальше последствия, которые мы имеем, в общем-то, со здоровьем людей. И совсем недавно, чем месяц назад, в Шабово очень интересное наблюдение, которое показало, что наибольшие проблемы, которые приносит сахар нам всем, людям, это он приходит из напитков, десертов, из закусок, соусов всяких. То есть это не тот как бы... Вот чистый сахар мы знаем где-то там, ну, предположим, выпечка. Но в самом деле сколько есть скрытого сахара, который в этом носится... И там же в этом исследовании было показано, это было длительное наблюдение, показано, какую роль играет вот это избыточное потребление сахара. В первую очередь, оно приводит, как мы уже знаем, об этом говорилось много, с несосудистым заболеваниям, жировым перерождением печени, и такое явление, как жировая печень, цирроз печени, довольно редкое состояние, болезнь Гемера. Даже артриты завязаны в основном на этих сладостях. Откуда это было, так сказать, как это узнаешь, что это происходит? Да просто взяли людям, отменили на определенный срок сахар, кто согласился, естественно. И многие симптомы этих проявлений болезни стали уменьшаться. Поэтому отсюда можно сказать, что э, о том я бы сказал, даже в страшном влиянии сахара и продуктов его содержащих на здоровье людей. В чем показано, например, что даже вот тут говорится известная диетолог Элиса Толм, Талман. Она показала, тоже наблюдается за большой группой людей, что риск развития многих заболеваний, многих заболеваний, например, некоторых видов даже рака, вот, оно увеличивается при избыточном употреблении сахара. Поэтому э, мне хочется немножко обсудить, э, что же нам, как делать, как уменьшить это потребление, какие заменители. Но в первую очередь, если говорить о Пуриме, я понимаю, что ну, на Пурим что сейчас можно? Там остается 2-3 дня до Пурима. Что можно? Какие-то, может быть, можно дать общие рекомендации. Что понятно, в общем-то, люди задумывались, что э, поставить на стол, особенно может, там, где будет больше детей и так далее, посмотреть на состав напитков, которые выставляются. Есть достаточно напитков, которые с низким содержанием сахара. Теперь э, э, даже в Мишло монов, которые мы все очень любим посылать, по получать, я ну, не знаю, мы получаем и тут же пересылаем их другим, Поэтому это идет обмен этими мешлохами, вот. Но само после слово манод, мана, я где-то услышал какой-то был урок, где говорится о том, что раньше, когда это делали, то давно относительно, то мана, имелось в виду на это мана, это еда, это мясо, еще что-то. Даже мы когда говорим, какие-то у нас есть события, торжества, свадьбы, там заказывается манот. Мана, Мана это то, что человек может действительно сесть поесть. Сейчас же чаще всего, чаще всего это большое количество разных сладостей. Понятно, что-то еще говорит, что были нужные проход. Вот. Поэтому еще какую рекомендацию я слышал, тоже это не моя, о том, что очень важно к Пуринской суде, чтобы человек подошел, особенно дети, в общем-то. Покушав хорошо, то есть не были голодны. Отсюда потребление всего остального будет меньше. Ну, а то огромное количество сладостей, которое приходит в дом и так далее, это уже здесь искусство, конечно, родителей и все. Как отрегулировать, как их убрать, как их спрятать, я не знаю, что советовать. Я думаю, люди сами могут, многие разобраться, если не захотят, чтобы их дети поглощали это количество сахара, количество муки, но мажет достаточно короткий период. Теперь, но, в общем-то, в целом, ведь это хорошо сказать, что ну, сахар вредно, а что же делать? Как быть? Как поступать? Вот, например, сейчас такая профессия, на, в общем, достаточно как бы, популярная, нутрациолог, То есть это люди, которые Изучают очень хорошо продукты питания, все, это не обязательно медицинская профессия, нет, это биологический взгляд хороший. И вот в одном я прочитал, что там человек пишет о том, что э, как, 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 что сделать, чтобы как-то перейти, чтобы хотя бы, э, как он говорит по его наблюдениям за группами людей, с которыми он занимается, которые к нему обращаются, что хотя бы на неделю научится на две чтобы можно было отказаться от сладкого. Но как это сделать? Как это сделать, когда очень хочется? Очень хочется э, сладенького ведь, правда? Я знаю, что, например, э, я много занимался этим э, людям, особенно со второй группой крови. Этим людям намного тяжелее отказаться от сладкого, чем, например, от э, мясных блюд. Мясные блюда очень легко отменяются. А вот сладкое, мучное, очень тяжело это сделать. Поэтому что, например, до человек говорит, он рекомендует всем и говорит, что это очень хорошо работает. Он предлагает три вида вполне доступных каждой семье и доступных в магазине, чтобы купить. Три вида таких продуктов, назовем это, которые помогают немножко уменьшить тягу хотя бы в первые одну-две недели, чтобы отказаться, от когда отказывается от сахара. Первое называют, это черный шоколад. И действительно мы знаем, что горький шоколад, еще есть название, то есть тот шоколад, у которого стоит на упаковке 80%, есть 90%, и есть даже 100%. Мы предположим, 85%, этот шоколад, который действительно человек получает какое-то определенное удовольствие, если скушает 1-2 квадратика, понятно, в течение дня, не всю плитку. А цифра, которая стоит, вы, я думаю, сами все знаете, это 80% какао и масло какао и так далее, а остальные 15% – это, в общем-то, приходится на сахар. Поэтому чем выше эта цифра, тем, в общем-то, лучше. И Но для данной цели стоит употреблять именно 85% и выше. Потому что вообще, вы понимаете, что отказ от сахара – это очень тяжелая вещь. Сахар – это наркотик. Пусть он хороший наркотик, если можно сказать. Он, конечно, не такой, как известно. Но в то же время отказаться от него очень сложно. Теперь второй продукт, который тоже он в общем-то, достаточно э, помогает это сделать – это фрукты. Но надо запомнить, что даже в рекомендациях Всемирной организации здравоохранения сказано, что употребление фру фруктов должно быть не более 200 граммов в сутки. А, что такое? а у сухофруктов тем более меньше. И поэтому, а если норма там же указывается для женщин 18 граммов, для мужчин 24 грамма, я думаю, это учет какой-то физической активности и так далее, теперь, по-моему, все примерно равные по этим условиям, да, то это действительно получается совсем немножко. Например, один финих, он содержит 6 граммов сахара. Значит, исходя из этого... Потребление фиников, если мы пере, э, заменить сахары, это будет 3-4 финика в день, не более. При условии, что человек, от, э, э, человек откажется от всех других углеводов, связанные вот, которые там, мука, может быть, ну, где-то да, сахара есть и так далее. То есть только 3-4 финика. Наиболее Хорошим средством в данном случае, которое должно включать в себя эти 2-3 недели, а лучше вообще долгие годы жизни, это овощи. Потому что тут нет каких-то ограничительных рамок. И овощи, в общем-то, самые разные. Это свекла, батата, это морковь, репчатый лук содержит достаточно много э, сладости. Но сладость та, которая не влияет так. Мы знаем, когда, например, жарится и пассируется лук, то там образуется такое карамелеобразное вещество. То есть это то, что образуется при такой же термической обработке сахара. И потребление этих овощей, оно значительно может уменьшить тягу человека к сладкому. И еще один очень важный прием – который он рекомендует, и мне это очень приятно было слышать, это, когда у человека появляется желание съесть, вообще покушать вроде бы, а такое желание появляется в течение дня очень много раз у многих, или покушать сладкого, что нужно сделать? Нужно попить немножко водички. Очень часто это желание пропадает потом. Ну, если, конечно, только человек не сидит и не думает только о еде. Оно очень часто пропадает. Это показано то, что и какой-то позыв, то, что покушать, он не настоящий. Вот. И тем более уже к сладкому. Кстати, во многих, во многих книгах по вскармливанию детей до года, до трех лет, ну, первые, ну, первые месяцы, там всюду, во многих, вернее, не всюду, был такой тест, бывает часто очень, что ребенок плачет, и что первое делает мама? Она скорее ему дает бутылочку, или не бутылочку, а натуральная источник еды, молока. Но ребенок, может быть, даже не хотел кушать, он не хотел, но ему тут же это дается. И поэтому вода, она всегда являлась тестом. Это мы очень много делали в нашей группе, которая там была с людьми. Вода, она тест. Если ребенку дать водички, и он успокоится, и иногда проходит полчаса, иногда час, и он не требует больше ничего. Значит, он не хотел в тот момент кушать. А такое беспричинное все время засовывание в рот этой соски, оно ведь для ребенка тоже нехорошо. Ну, кстати, я не знаю, как можно говорить, потому что, насколько я знаю, в Израиле и детям э, до определенного там возраста, не знаю, мне говорят, вроде семь 7 месяцев, 8, может быть, я ошибаюсь, я ничего не могу сказать, не, не, не рекомендуют медицина давать воду. Ну, я вам скажу, что я свою вашу дочку уже здесь, она у меня родилась, и она прекрасно пила воду со дня рождения, и слава богу, это никак не сказалось ни в чем на ней. И она была достаточно... Тогда была абсолютно здорова и хорошо. Ну, теперь тем более без, с Божьей помощью. Вот. Так вот, такой интересный этот тест. И, может быть, стоит попробовать маленький глоточек воды, еще один глоточек воды. И тогда эта тяга у нас, стремление к сладкому, она, в общем-то, потихонечку уйдет но очень важно и многих раз говорят, но потом разберем исследователи, именно важно это хотя бы на две недели отказаться для того, кто уже мозгом решил. Главное, чтобы мозг чтобы человек определил, да, сахар это мне вредно, сладость не вредна это. И если человек решит, то может быть у него хватит силы воли на две недели отказаться от сладкого. А какие -то, какое влияние даже в процессе двух недель происходит, мы потом с вами посмотрим, о чем очень хорошо говорит доктор Бер. Но все-таки в целом в жизни мы хотим сладкого, и поэтому много лет индустрия разрабатывает, есть натуральные, есть заменители сахара. И эти заменители сахара, они все, в общем-то, если можно так разделить, они разделяются на две группы. Это калорийные, калорийные, заменить сахара и некалорийные. Сочи калорийные, это, как правило, натуральные. Это глюкоза, фруктоза, оксилит, сорбит. Это те, те сахара, которые имеют определенную энергетическую ценность. То есть у них есть калорийность определенная. Вот и, Но с другой стороны, они медленнее очень расщепляются в организме, то, то есть у них гипокемический индекс достаточно низкий, но не у всех, я сейчас скажу, так, и не вызывают вот этого большого всплеска, подъема инсулина в организме, что особенно нехорошо. Так если мы посмотрим... На вот эти сахара, то вот глюкоза как раз у нее что такое гипоглифенический индекс? Это та скорость, которой расщепляется данный продукт и попадает в кровь. У сахара, например, это индекс равен 60. Достаточно высокая, у, например, у глюкозы это даже 70 с чем-то. Вот. У фруктозы 19. То есть казалось бы идти на много времени людям э, это рекомендовалась фруктоза, но это не и многие продукты да сейчас если мы с вами посмотрим на э, полках, где находятся продукты для диабетиков для низким содержания сахара там во многих продуктах есть компоненты фруктоза. Действительно, с точки зрения гипокалорийского э, индекса это действительно так, что она очень медленно, но, с другой стороны, для усвоения глюкозы, она, фруктозы, извините, она может не может усваиваться нашими клетками, нашими тканями. Единственный орган, с помощью которого можно усвоить фруктозу, это печень. И печень, ее, так сказать, пороговая нагрузка, не более 25-30 граммов в день фруктозы. А если человек потребляет больше, а как правило, мы даже в обычной жизни когда больше употребляем, кушаем много сладких фруктов и так далее, то эта э, нагрузка, она перегружает печень и может привести ко многим ее последствиям и в первую очередь к ожирению печени. Причем э, как еще влияет фруктоза? Фруктоза, она в какой-то мере понижает, уменьшает выработку, потом еще повторюсь я об этом уже написано такого гормона в мозгу, как лептин. Этот гормон он отвечает за чувство насыщения, а поскольку фруктоза, она угнетает его, он снижается его активность значительно, причем то чувство насыщения, если человек потребляет в его рационе в этот момент, в приеме пищи, была фруктоза, оно у него не проявляется особенно. И человек может много есть. Значительно больше, чем если бы он употреб... не употребил, предположим, там этот то ли напиток, то какое-то блюдо с фруктозой. Если бы он его не употребил, он бы меньше бы просто съел бы. И отсюда мы знаем, что многие люди, Которые, у которых повышенный сахар был все, и которые применяли фруктозу, часто у них избыточный вес. Поэтому тут тоже есть такая сторона у фруктозы, которая не очень-то, в общем, благоприятна нам. Дальше, если мы теперь посмотрим на низкокалорийные заменители сахара, то есть те, которые как, практически не, никакой нет калорийности, это ноль, если мы посмотрим на упаковку. Вот, к ним относятся, опять-таки, у них тоже есть свои две подгруппы. Это одна подгруппа, это природные, э, природные заменители сахара, которые имеют сладкий вкус и имеют ту же нулевую калорийность. Вот, это такие продукты, как в первую очередь это стивия, и производная из нее, которая выделяется из стивии, это стевиозид. Вот, это на настоящее время, которое имеется имеются данные, это совершенно безопасный заменитель сахара, и не только безопасный, но и полезный, вследствие достаточно высокого содержания в ней различных минералов, витаминов. И поэтому э, стиви является довольно популярным, может быть не дешевым иногда, заметным сахара. Но в то же время все равно в исследовании указывается, что количество стивии, потребляемые в день, качество заметного сахара, не, не должно в целом превышать 35 грамм. Но это большая доза. Если, предположим, там, э, ну... Два грамма стивии это примерно чайная ложка сахара. Можете сравнить это, получается 17 чайных ложек сахара, если перевести на сахар. Поэтому это не так мало. Дальше. Еще один очень такой известный, но не так часто применяемый заменитель сахара природный это глицеризин. Глицеризин это продукт натурально который получается добывается из корней солодки солодка известная растение мы все знали оно часто во всех микстурах было от э, кашля его применяли вот и сладость его очень большая если у стиви сладость примерно ну можем сказать один к двум один к трем по сравнению с сахаром то есть два раза три раза слаще то вот этот э, э, продукт из корня солодки, он примерно в 50-100 раз слаще сахара. В 50-100 раз. Но вся проблема тут одна, что солодка, если кто-то это пробовал и знает, она имеет неприятный такой, притер на нее вкус. Нельзя сказать, что это какой-то уже такой страшный, но, честно говоря, заменить сахар можно, ну, там, не знаю, какой-то маленький период времени. А дальше вкус не очень ну, не очень приятный. Поверьте, я, в общем-то, пробовал и знаю. Есть еще некоторые измены не сахара, которые относятся к природным. Это томатина, свадин, асвадин, Ну, Я, в общем-то, даже такие не знал. Я просто вам перечислял, кому-то будет интересно. Может быть, спросят, а я посмотрю подробнее. И тогда постараюсь ответить. Теперь... Есть большая группа, которая очень интенсивно разрабатывается. Все это синтетические заменительные сахара. Это в первую очередь такие, ну, широко, предположим, применяется, как сукролаза, сахарин, аспаркам. Еще есть такие, как аце, ацесульфин, калия, дульсин, но это тоже я не очень слышу. Эти, в отношении этих сахаров если, ну как бы, я не могу сейчас вам сказать абсолютно какой-то конкретный, точный вывод, потому что в одних из говорится, что это достаточно безопасные сахара, многие из них, по крайней мере, на сукролоза, да? Я несколько работ прочитал, где говорилось, что оно наиболее безопасное, и оно популярно у диабетиков бывает, не участвует в обмене углеводистом, никак не влияет не влияет на уровень глюкозы в крови, что тоже это важно. Примерно в 500 раз слаже сахара, в 500. Поэтому сами понимаете, что доза, которую можно применять, она очень мизерная. Это рекомендуемая доза, это 18 миллиграмм на килограмм веса человека. Ну, кого заинтересует, каждый может построить себе и сделать расчет. В отдельных исследованиях, когда пишется, что ее может применять беременные, кормящие. пишут, я бы тоже так осторожнее относился к любым синтетическим э, заменителям. Но очень хорошо, также много пишут об этом, что она хороша для какой-то период, для того, чтобы сбросить вес, поддержать его на какой-то период. И также... Как заменить сахар для людей, у которых есть угревая сыпь. А очень часто на коже это бывает. Вот. Теперь следующее значит, из этой группы – это аспартам. Кстати, я хочу вам сказать, что у всех вот этих сладостей, я потом могу вам сказать, это я выписывал, у них есть этот индекс, который, Вот, например, аспартам у него Е951. У сукровозы, например, Е-955, у сорбита Е-420, у ксилита Е-967. То есть не всегда Е, оно совсем ну, канцерогенное или еще какое-то вещество. Оно иногда такие продукты выражает. Значит, аспаргам считается, что он менее активный. Его можно применять до 3 грамма в сутки. Это замените сахара. В чем его особенность? Что одна особенность – это та, что он дешевый для производства и поэтому достаточно доступный для производителей. И я не знаю, какая его стоимость для покупателя, для потребителей. Я не знаю. Но, наверное, тоже дешевле, чем более дорогие. У него есть еще одна особенность. Даже не одна, а две. Первое. Ощущение сладости, э, когда, мы, э, когда человек кушает пищу со сваркамом, оно наступает несколько медленнее, чем при потреблении с, э, пищи, подсващенной сахаром обычным. Но в то же время оно сохраняется намного дольше. Ощущение сладости. И еще одна особенность фаркама, что он разрушается при температуре 30 градусов. Поэтому горячая там даже чаи и так далее, его вложить эффекта не будет. Еще, опять-таки, видите, даже здесь, который так, в общем, широко применяется, пишется, что его не следует применять при бессоннице, при головных болях, при нервных расстройствах, при гипертонии, определенных врожденных заболеваниях почек. Так что, видите, и здесь есть ограничения. Теперь сахарин. Сахарин мы все знаем. Знаем это вещество, и, и какая его особенность в том, что он имеет сам по себе сахарин. Он имеет металлический вкус, привкус. Поэтому то, что используется для продажи, для производства, там, как правило, идет смесь нескольких заменителей сахара. Вот. И сахарин рекомендуется осторожно принимать у людей, у которых есть какие-то проблемы с почками. Теперь, и опять-таки, если сделать какой-то, ну, может быть, не совсем общий вывод, то можно сказать, что мое мнение, не только мое, а присоединяюсь к тому, кто говорили, потому что у меня нет такого огромного личного опыта, исследований, но опыта с работы с людьми есть, конечно, с больными был. Вот. Если у человека нет такой очень сильной тяги к сладкому, очень сильной, то Лучше не употреблять синтетические заменители сахара. Мы, я назвал, какие то заменители только что. Правда, это сахарин, аспартам, сукровозы и так далее. Второе. Если потребляются алкогольные напитки, то тоже не надо употреблять вместе с ними эти заменители. Рекомендуется в исследованиях каждые 2-3 месяца менять различные виды синтетических заменителей сахара. А еще лучше использовать вообще 2-3 вида вместе. Вот. И такая более оптимальная форма использования этих синтетических заменителей. Это, конечно, в таблетах. Почему? Потому что, сами понимаете, что доза их может э, легче дозироваться в порошке это будет значительно сложнее дальше есть особые хорошие которые по очень многим мнениям говорится хотя и у них что-то находят но все-таки это заменители сахара которые ну вот я использую э, нередко это эритритол или эритрол это Спирт. Ну, это не спирт, это вещество, которое получается э -э -э, при, э -э -э, при вытяжке. И второе – это стевия. Значит, что можно сказать насчет ретрола? Тут, кстати, уже вопрос такой появился. Это довольно безопасный. Считается безопасный. Замените сахара. Вот. Это э -э сахар, который получается путем вытяжки из э, кукурузы. Вот в этом одна его может быть опасность, что очень много кукурузы, оно генетически модифицировано. Поэтому, если вы заказываете, покупаете Эритрол, то обязательно надо посмотреть, чтобы там было написано No GMEO. нету э, генетически модернизированной обработки. No GMO гм о если по английски и это обязательно написано я просто мог бы показать здесь у меня коробка э, упаковка с ним но это очень важно значит какие осложнения могут быть при применении может быть дальше вот ретро в частности как правило нет осложнений да бывает головная боль возникнуть ну и если не индивидуально непереносимость то же аллергия на него это уже просто особенность человека. Теперь дальше, это наиболее, наиболее популярный, я думаю, это стевия. Стевия – это в Южной Америке в основном прорастает растение. Не только, я читал много, и на дачах в России выращивают стевию. Это сладкое растение, которое, ну, понятно, это совершенно растительный препарат, который хорошо используется, хорошо переносится. Хорошо переносится человеком. все выпускается, как правило, продается в виде порошка, в виде листьев отдельных, экстракт, может быть спиртовой или глицериновый на природном глицерине, на растительном. Так. И это может быть спиртовая вытяжка, я вот сказал. а таблетки стевии тоже могут быть. Единственное, обязательно надо посмотреть. Если написано что-то стевия, а таблетки белого цвета, то это искусственная синтезированная стевия, которую не стоит использовать. Это должно быть все темно-зеленого цвета. Все вот эти продукты, которые там опускаются, должны быть темно-зеленого цвета. Как правило, никаких особых побочных явлений при применении стивии в не наблюдается. Вот. И поэтому конечно, могут здесь есть в очень больших количествах. Но в разумных во всех количествах она не, вообще абсолютно не вызывает никаких по крайней мере, данных по ее исследованию, которые абсолютно неизвестны. Дальше. Какие могут быть последствия при приеме таких достаточно неплохих заменителей, о которых я уже говорил? Например, ксилит. Ксилит известный заменитель сахара, все хорошо. Но в чем там проблема бывает? Проблема там может быть такая, что для того, чтобы получить... Извлечь воду лишнюю из продукта, с которого получается ксилит, используется никель. И поэтому вещество не самое такое, создать, полезное для организма человека, поэтому за количеством, которое ксилита применяется, я уже там его назвал, это надо, в общем-то, надо следить, чтобы это не было избытка. Теперь, если мы с вами посмотрим, то на многих, на многих жевательная резинка, например, зубная паста, там, особенно жевательные резинки, там используется орбитол. И в то же время часто написано, что могут вызывать, если ее кто-то применяет, у людей может занимать диарею. То есть диарея – это расстройство работы кишечника. Отсюда вы можете сами сделать вывод. Если продукт, который человек ест, и ему априори говорится, что может вызывать диарею. Надо, наверное, много раз задуматься над тем, стоит употреблять или нет. А если зубная паста используется, опять-таки, особенно селит используется, это применяют то там есть никель, мы говорили. Тоже надо думать. Может, не всегда стоит такую покупать, какую сладкую. Обычную, без всякого вкуса. Теперь. Что еще есть? Что еще может быть в... Да, такие, например, сахара. Фруктоза. Я вот говорил, что это хороший сахар. Но опять количество должно быть достаточно ограниченным. Не более 25-30 граммов в сутки. И, а фруктоза, она ведь во многих содержится э, продуктах. Например, сиропа гава, кленовый сироп, э, березовый сироп и продается. Все это вещества, которые содержат фруктозу. В чистом виде фруктозу содержат. И поэтому... Надо очень умеренно это употреблять. Дальше, мед. Мед – это тоже продукт, содержащий фруктозу. Конечно, он содержит массу других веществ полезных, но если его кладут, да, в, если сейчас, в, частности, его кладут в горячий чай, то полезность его она очень сильно уменьшается. Потому что мед не любит нагревание свыше 40, максимум 45 градусов. Человек, как правило, выше. Теперь, еще, особенно при применении синтетической фруктозы, а такой много, особенно при применении, то там может даже, описано это, исследования есть медицинские, что она может в 30% служить причиной раздраженного кишечника. Мы говорили, то есть когда возникают там запоры, боли в кишечнике и так далее, это может быть иногда и от глюкозы фруктозы. Теперь вот это ее угнетение, выработки лептина, она вообще-то может у людей, которые применяют для замены сахара фруктозу, может действительно вызвать, ну, нет такого чувства контроля, что человек как бы накушался. Ему надо больше, ему надо больше, потому что лептин очень плохо работает из-за того, что его угнетает фруктоза. Это тоже... Это, кстати, отрицательный какой-то момент в этом. Теперь мне хочется только еще последнее, что сказать. Это э, призыв, так сказать, очень хороший, мне кажется, там, который говорит о том, что отказаться от сахара нужно тогда, когда человек, во-первых, хочет отказаться, это первое. Во-вторых, не менее чем на две недели. К чему-то этот срок очень фигурирует – две недели. Значит, а Во-первых, я не сказал. Было очень много исследований тоже проведено в отношении того, откуда у человека тяга большая и так далее. И что влияет на это? Влияет на это очень большая доступность сладости, если человека на столе лежит у него, если его где-то принимают в разных пакете служащие сидят у них на столе лежат там конфеты для посетителей, и они не сами достаточно много употребляют эти конфеты, потому что это все находится на глазах. То есть вот эти все сладкие вещи, все, желательно, чтобы они не находились на глазах. Хорошо бы их прятать. Многие даже говорят, я сама от себя прячу, Ну как можно самой от себя прятать, если ты знаешь, куда спрятал? Это как поезд э, хомяца перед Песохом. Все знаем, где он лежит, но... Ищем все-таки, но там другие моменты, там более важно намного. Значит, во-первых, не нужно было на глазах. Еще лучше не вносить его в дом. Что можно не вносить, и я это знаю по себе очень хорошо. Это уж точно, и каждый на себя, наверное, знает. Дальше, очень важно, и это определено, какая, какие картинки на упаковке. Если это красочные, красивые, то это больше употребляется, больше покупается. Если, например, крекеры продаются и на коробке не один крекер, а много крекеров, такой росыпью лежат, то это больше покупается. Соответственно, больше съедается. Дальше. Очень хорошо работает такая упаковка для обмана людей, когда на сладостях есть упаковка, и написано слово «фитнес». Все знают, что такое фитнес. Так? Первое. И второе – какие-нибудь кроссовки – еще что-нибудь. И человек, мозг его уже понимает, о, это хорошо. Это очень хорошо для здоровья. Потому что такие атрибуты, такие символы на коробке. Понимаете, это, это исследование проводится, это я и говорю, это нейробиологи провели и очень интересно об этом пишут. Теперь, что же вот в этом, где мы говорим, человек, значит, исследователь который говорит, отказаться на две недели к сахару. К чему это приводит? Первое. Это уменьшается значительно тяга к самому сахару. Две недели, отказаться. Тяга к сладкому. Но в эти две недели не должно быть ничего сладкого. Дальше. Это значительно уменьшает чувство голода. Потому что инсулинорезистентность увеличивается. Нет выброса инсулина такого. И у человека нет такого чувства голода. Поэтому человек спокойно этот может может быть, потом в будущем перейти на двухразовое питание в день. Дальше это значительно уменьшает чувство усталости. И несмотря... Вот тут даже задавался вопрос, что мозгу нужно сахар. Это довольно устаревшее э, так сказать, понимание. Уже, слава Богу, об этом много написано. Мы говорили в беседе об углеводах. О, э, так сказать... А то, насколько мозгу действительно это нужно, это не его пища. И поэтому, наоборот, установлено, что избыточное потребление большое даже, скажем, употребление сладости, мучного всего, оно, наоборот, вызывает часто. Вызывает и головные боли, и вызывает усталость. Усталость, мозговую усталость. человеку тяжело работать умственно. Поэтому это... А вот... Отмена как раз вызывает противоположное действие. Дальше, при э, отказе неделю, сразу можно увидеть, что выходит излишки воды из организма человека и жира. Причем в начальном периоде, именно в первую неделю, две, это больше, конечно, воды. Человек часто теряет вес, до 5-6 килограммов бывает, ну кого он такой более серьезный, до 5-6 килограммов. То есть, понимаете, это, это действительно влияние сахара. Сахар, кстати, когда говорят, у людей там сидят пожилые люди, у них отеки ноги и так далее, им в первую очередь говорят, соль, соль ограничить. А тут как раз сладость большую роль играет. И если убрать у них сладость, она дает удовольствие, к сожалению, эту сладость. Да? То отеки тоже уменьшаются. Вот что интересно. Дальше. Значительно улучшается настроение человека. Значительно. Но становится спокойнее. Концентрация внимания усиливается. Он может вообще сконцентрироваться лучше на одном. То есть это все, что обратные этому эффекты производит сахар. Теперь. Улучшается состояние намного кожи. Почему? Потому что э, уменьшение... Употребление сахара, вернее, даже наоборот, сахар, он приводит к угнетению, выработки андрогенов у женщины. И поэтому бывает нередко, бывает сыпь, особенно ли, на, на лице. Она не очень приятна. Это именно употребление ну, большого количества сахара и вообще в целом может быть сахар даже очищенного. У мужчин другая проблема бывает. Потребление сладкого приводит к уменьшению, к уменьшению выработки тестостерона. А это тот, который определяет его. И активность половую. И многие вещи связаны с тем, что проявление, что он мужчина, и физическая даже активность Мышцы развития. То есть это сразу может человек увидеть, в общем-то, эффект да, за две недели какой-то. Дальше. Уменьшение ригидности. Что под этим подразумевается? Это уменьшение различных случаев воспалительных различных процессов, уменьшение болей и так далее. Причем вот эти э, отказы от сахара, он многими воспринимается неприятно. Действительно, могут быть неприятные какие-то ощущения, проявления. Но, как правило, они бывают первые 3-4 дня. У, многих, у некоторых людей нет вообще, но они бывают. И для того, чтобы человеку легче было пройти это, хорошо очень будет, если будут приниматься витамины группы В. Это не только во время отказа, а вообще. Эта зависимость уменьшается при уплевании витаминов группы В. И также пищевых дрожжей, которые содержат те же витамины и еще ряд пищевых компонентов, которые благоприятно влияют на то, чтобы человек мог бы отказаться от сладкого. Я смотрю, что у нас уже без четырех минут, да? уже Да. Еще одно слово мне хотелось бы сказать. Это о том, что очень модно становится кокосовый сахар. Очень модно. Там написано, что у него и такие минералы, и такие, и такие витамины, если все. И что у него как бы крепинский индекс невысокий. Но на самом деле у него очень большая гликемическая нагрузка, он очень резко повышает выброс инсулина, и причем очень большая, значительно больше, чем у обычного сахара. И поэтому та полезность, которую можно получить от какого-то не очень высокого количества минералов, которые в нем, она никак не может оправдать такое широкое применение кокосового сахара. Я думаю, что сейчас просто это веяние моды, реклама в какой-то мере. Есть намного другие, э, лучшие, э, так сказать, использования для, для заменителей сахара. И ну, мы же с вами в прошлый раз говорили, что почему нам приятен сахар, потому что как при приеме потребления сладкого, как при курении, как, например, э, ну, многих тех процессов, которые вызывают нас удовольствие, за, чего, за счет чего они возникают? потому что увеличивается выброс такого гормона радости, как дофамин, серотонин. И человек ощущает, ощущает прилив э, приятного такого, при, приятного возбуждения и так далее. И поэтому э, также это происходит и на сахар, и на глюкозу, на те углеводы простые, но не менее опасные. Это белый рис, очищенная мука очищенные злаки это не менее тоже опасно это то же самое хорошая гликемическая нагрузка индекс и все это влияет поэтому все вместе так сказать это человек должен задуматься и поэтому я желаю вам, чтобы мы, знаете как, может быть, после Пурима, хорошо на Пурим многое сделать, но после Пурима, может быть, после Шабата, как всегда говорится, с Нового года начинается все, может действительно задуматься, и кто-то решит, я даже для себя решил попробовать, это две недели полностью отказаться от всего сладкого. И желаю вам в этом плане успехов, и, конечно же, Пурим Самех, и увлечения радости которые нам написано, что мы должны увеличивать радость, причем пик этой радости у нас на Песах, вот. что, чтобы что мы подошли к этому хорошо, к пику, у каждого, чтобы он был мамаш пик. Поэтому всего вам доброго и желаю хорошего Пурима.